0: Authentique victime Chapitre 8 Démolition L'espoir s'est évanoui et a déserté mon cœur plus rapidement que n'aura duré l'enthousiasme que j'avais accueilli à bras ouverts. C'est une maigre consolation que d'avoir tout de même vécu ce moment de grâce, ce moment d'espoir. Je ne sais pas vraiment s'il y avait matière à s'emporter. Je n'en ai pas la certitude. L'écart, en fin de compte, ne consistait qu'en une erreur d'appréciation entre le texte papier et une version digitale antérieure que j'avais dû ouvrir malencontreusement à mon retour de l'épicerie. J'ai tant de textes, tant de manuscrits endormis, tant de choses à dire. La version finale du manuscrit des « Pauvres ne savent pas voyager léger », celle que j'ai déposée en main propre à Thérèse il y a quelques jours, est bel et bien identique au texte de cette « Ettore spilocta », au mot près. Démoralisé, je m'ouvre une nouvelle bouteille, du beau que l'épicier m'a à l'évidence offert. L'envie de fumer me démange, mais il est tard, trop tard. Nous sommes désespérés. Lui et moi. Lui surtout, car il n'a que ça pour vivre. Moi encore, je peux me rattacher à quelques espoirs, près desquels il n'a malheureusement pas sa place. Tristan nous appelle plusieurs fois. Dans notre état, il nous semble insupportable de lui répondre. Ce n'est pas que Martin ne veut pas, c'est qu'il ne peut simplement pas répondre. C'est au-delà de ses forces. Tristan finit par lui envoyer des SMS. « Ça va Tu veux que je passe « Ça a donné quoi, tes histoires de manuscrits ?» Martin finit par lui répondre. Il ne s'agirait pas que Tristan s'inquiète et lui envoie les pompiers comme la dernière fois. Assez d'emmerde comme ça. « Ça va, ça va. Des soucis. Mais là, j'ai besoin d'être seul. Merci de ton soutien. » Quelques secondes passent. Je les mesure au battement des feuilles d'orchidée qui gardent mieux que je ne le puis la trace du temps qui s'égraine. Tristan n'est pas dupe. Un véritable ami, c'est aussi compliqué à tromper que soi-même. L'écran clignote de nouveau d'un message texte. « Bon, je passe, Martin. » Je me rue sur mon téléphone. « Non, vraiment, Tristan, c'est gentil. » Et je lui mens pour préserver le peu qu'il me reste. Mon appartement. Mon sanctuaire. Et puis, de toute façon, je ne suis pas chez moi. Manquerait plus qu'il se plante ici, lui. On ne comprendrait rien. J'insiste pour que ce lieu reste mon cercueil, fleuri. Je réalise à cet instant que j'ai d'ailleurs pris beaucoup trop de risques à étendre ma quête dans toute la surface que je considère comme mon irréductible intimité. C'est que, je vous le confesse, ces dernières années, j'ai bâti patiemment le contexte de ma rédemption. Ici, dans mon appartement, sous forme d'un jardin exubérant qui remplit L'espace. « Il y a déjà ce voisin qui a tenté farouchement de s'y introduire. Je ne pourrais pas éternellement repousser ce café de l'amitié. Je devrais m'y plier un jour ou l'autre pour m'apporter la paix et perpétuer le statu quo. Les laisser croire que je ne suis qu'un écrivain, un peu original et bourru, qui travaille dans la solitude. Mais je ne peux pas les laisser supposer plus, pénétrer mon monde. Ils seraient capables de me livrer aux autorités, ou de prévenir Thérèse, d'informer les médecins. » La perspective que ces étrangers puissent s'introduire de force et détruire mon travail me glace d'effroi. Allez, Martin, la joie de l'âme est dans l'action, dit-on. Par mesure de sécurité, je décide donc de rapatrier toutes mes folies dans ma chambre et dans les pièces qui communiquent avec. Une salle de bain devenue serre tropicale et une chambre d'enfant où la mort est le terreau d'une culture particulière, nauséabonde en apparence. En apparence seulement. C'est important que le salon... Et l'entrée reste une façade de normalité, aussi mensongère que la première peau du miroir. Il est plus de 3 heures du matin quand je mets un terme à mon déménagement intérieur. Remaniement de terre, rempotage de fleurs, arrosage et étalage de feuilles manuscrites sur les parois verticales des murs. Je me sens un peu ivre. Une seule relecture de mon deuxième manuscrit suffira. Le bilan est plutôt défavorable jusque-là, et va dans le sens des réserves de mon double. Deux copies identiques, c'est indéfendable d'un point de vue juridique. Mais je ne perds pas des yeux la réalité que je suis encore seul à connaître. Voilà deux plagiats dont je suis la victime. Ettore Spilocta et Olivius Pristola. Deux noms de code pour masquer la même vilainie. Deux plagiats qui sont peut-être le fait d'un seul et même infâme imposteur. À cet égard, j'ai vérifié le nom d'Etore Spirta. Comme pour Olivier, je ne trouve pas grand-chose. Les liens sont tous issus de la même source, à savoir la page des éditions robotiques et les relais qu'en font des sites qui s'auto-attribuent le titre de journaliste, alors qu'ils ne font que tirer la substance d'une seule et même source. Monde de plagiat, je vous dis, sans analyse ni élévation du contenu. N'empêche que cet auteur aux consonances italiennes n'a rien publié d'autre. « On a au moins une piste », me dit-il, l'autre Martin. C'est l'éditeur commun de ces deux faussaires. J'imagine que ces éditions sont férues d'auteurs dépourvus de talent et de morale. Sans doute même à leur insu. Au moment opportun, il faudra que je les avertisse qu'ils ont deux odieux personnages parmi leurs écrivains. Le déménagement de ma forêt dans les recoins lointains de mon tunnel m'a remis les idées en place. Rien de tel qu'un peu d'effort physique. Quelque part aussi, bien que l'écart entre aperçu entre mon manuscrit et ce livre publié se soit révélé n'être qu'une fugace illusion, j'éprouve une forme de reconnaissance pour la simple sensation que ce faux espoir a fait naître. La sensation qu'il pourrait être possible de s'en sortir. Une sorte de pieux mensonge inconscient C'est la force de l'espoir, même bref, même déçu, que d'installer en nous des résidus d'humanité, comme une promesse de rédemption Phénix, qui, toujours détruit, renaît sans cesse de ses cendres. Une résolution solide a fermi tout mon être, issue d'une conviction profonde et d'une expérience innommable, indicible, sous peine que vous ne sous estimiez son importance. Cette ferme résolution chasse les vapeurs de l'alcool, comme le souffle du vent qui s'annonce, et me fait, partiellement, traverser le miroir et entrevoir l'avenir autant que le passé dont je dois m'astreindre à vous taire la nature. Je n'ai pas le choix. Je n'ai jamais eu que les mots pour me défendre, pour exister, les mots sur le papier et mon caractère tenace et obstiné. C'est par l'écriture seulement que je trouverai la clé de ma libération. En accord avec moi-même, avec lui aussi donc, je décide de poursuivre ma démarche de déculpabilisation en proposant un nouveau texte, un ultime manuscrit. Mon ordinateur me semble inviolable. Mot de passe et reconnaissance faciale me préservent de tout assaut extérieur. Le seul autre homme qui pourrait accéder à ces fichiers ne saurait être que moi-même. Mais on n'est pas fou à ce point, non Non, non. L'explication la plus probable serait que mes manuscrits aient été interceptés lors de précédentes soumissions. Je me méfie de mon navigateur et de ma boîte de messagerie, d'Internet. Mais comment savoir si je les ai proposés dans le passé « Je m'explique. Même dans la masse de mes souvenirs autorisés, il faut bien vous dire que mon amnésie est réelle, et ne date pas de mes traumatismes récents dû à... Pour le coup, ça, il ne faut pas que j'en parle, ni que je l'évoque. Comprenez, c'est interdit. Bref, j'ai toujours eu une mémoire de poisson rouge, véritablement ictienne, bien que j'accuse peut-être injustement ces vertébrés aquatiques. » Quel progrès la science devra-t-elle donc accomplir pour que l'on cesse d'associer le dénigrement d'un humain à des comparaisons animales qui les insultent plus que nous autres Au fait, Martin, viens-en au fait. Oui, 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 j'y viens, j'y viens. Donc, je suis allé voir l'historique de mes emails, vous pensez bien. Mais quelqu'un, du calme, probablement moi, l'a effacé. Trop de souvenirs y dormaient. Je n'ai donc aucun moyen concret de vérifier si j'ai ou non envoyé ces manuscrits à ODP par le passé. Car en vérité, mes textes auraient pu avoir été interceptés à ce moment-là, lors de leur transit sur le net. Je suis tout autant dans l'incapacité de vérifier que je ne les ai pas envoyés à cette maison d'édition robotique. C'est extrêmement agaçant de ne pas se rappeler. Extrêmement. Notez que Cécile m'a bien confirmé que je n'avais rien envoyé à ODP ces dernières années. Je vous en ai parlé, non C'est bien ce qu'elle m'a dit. Vous vous rappelez vous, vous, vous suivez Restons pragmatiques. Je pense qu'il est sain et justifié de lui faire confiance sur ce point. Chez ODP, on n'oublierait pas les manuscrits envoyés par Martin Protis. Impossible. Soyons sérieux, gardons une once d'estime de nous-mêmes. Quant aux éditions robotiques, j'ose croire que j'en aurai le souvenir. Soumettre, c'est quand même quelque chose qui vous marque. Je ne parle pas d'un croisement de rue ou du nom d'une personne que vous avez rencontrée à une causerie sept ans plus tôt. Et pour ce qui est des noms, tiens. Olivius Pristola et Toris Piocta. Voilà bien des noms qui ne me disent strictement rien. Pas même une poussière de souvenirs. Non, non, non. non. Creuser ma mémoire ne mènera à rien, j'en suis certain. C'est comme d'essayer de décrypter euh, les rêves. C'est trop partiel, trop incertain. Fouiller le passé non plus. Comprenez-moi, je n'ai pas le droit de me rappeler. Je dois rester dans le présent et façonner par mes actes d'aujourd'hui l'allure de ce que je veux donner à la sculpture accomplie du futur. Non, tout ce que je peux espérer, c'est de mettre au moins fin aux suspicions de Thérèse, en soumettant une œuvre indubitablement authentique et originale, je sens bien que tout ça l'agace et qu'elle craint pour la réputation de DP que cette histoire ne s'ébruite. Et pour le coup, je la rejoins. La même menace pèse sur moi. Je n'ai aucun espoir de m'en sortir si l'on me colle à la peau une réputation de plagiaire. Imaginez si cela devenait public. Les gens se mettraient à fouiller. Ils seraient bien capables d'aller trouver dans mes précédents chefs-d'œuvre des plagiats de... Je ne sais quel bonhomme au nom alambiqué. Pire, le moment venu, je ne serai pas en mesure de publier le livre. Celui qui importe. Mon ultime livre. Celui... Non, non, non. Non, il faut que je la joue fine. Et que je m'occupe de ma réhabilitation. Sans trop faire de vagues. Auprès de Thérèse, déjà. Nous sommes dans le même navire, elle et moi. De ma probité dépend mon ultime publication qui fait partie intégrante de ma quête. Quitte à ce que je lui dise que les deux premiers étaient effectivement des plagiats. J'invoquerai le manque de confiance, elle comprendra, on pardonne toujours à un malade. Surtout quand il est sous contrat et que aliénation mentale mise à part, il demeure le meilleur écrivain rattaché à votre maison d'édition. Elle a besoin de moi, moi d'elle et de lui. Retrouvez ma légitimité, voilà mon objectif. Il sera bien temps de dénicher la taupe dont le travail ne date certainement pas d'hier. Ce faisant, je prends les pauvres ne savent pas voyager léger de nouveau. Feuillette les premières pages. J'ai vu juste. Celui-ci est sorti sous presse il y a 11 mois. Finir le travail d'Hiroshima datait d'il y a deux ans. Le passé encore et toujours, influant irrémédiablement sur le présent. Des ouvrages à Thérèse, j'en ai des dizaines à lui proposer de toute façon. L'avantage, quand on a la matière, quand on a bien semé, lorsqu'on remue charnellement la terre et cultive son jardin, quand on travaille avec de la sueur et de la discipline, organisé, lisant, annotant, confrontant tout ce qu'on lit et tout ce qu'on vit, c'est qu'on peut cueillir, le moment venu, une quantité impressionnante de fruits mûrs et savoureux. Je m'en réjouis. Et tant qu'à faire, pour le coup, autant que ce soit véritablement un manuscrit à l'image de ce que j'ai toujours maîtrisé, non Quelle meilleure façon de faire éclater la vérité qu'en ressortant un vrai Martin Protus Peut-être ai-je eu tort de chercher à prendre la défense feinte de théories indéfendables L'ironie, le sarcasme, peut-être est-ce une punition de Dieu, après tout Quant à Thérèse, qu'elle aime mon style ou non « On s'en fiche après tout, là n'est plus le débat !» Le ventre vide, après une nuit blanche d'exploration des entrailles de ses œuvres, Martin Protus procède à l'accouchement d'un nouvel être tout neuf et original. Un nouveau-né, unique et pur. Un texte que j'avais terminé il y a huit mois, d'après les détails informatifs que fournit mon ordinateur. Je l'envoie par mail, à Teilière, directement dans le corps du texte de l'email, j'ajoute quelques mots bien sentis que je vous épargne. mielleux et flatteur, pour cette gourde avide de compliments poisseux. L'ouvrage a pour nom « Démolition ». Et pour le coup, ça, oh oui, ça c'est du Martin fucking Protus. Qui d'autre que moi aurait pu écrire ça Je vous le demande. J'aimerais bien le savoir. Tremblez. La vérité trouve toujours son chemin. Avant de se coucher, Martin s'aperçoit comme nubilé par son travail, il a une nouvelle fois oublié de prendre ses médicaments du midi. Le travail intensif s'apparente à une transe, conduisant à une errance sans entrave. On perd la notion du temps et de l'espace. Quand il regarde sa montre, à cet instant, il est même bien incapable de savoir s'il s'agit du matin ou de la nuit. Six heures. Six heures du matin Six heures du soir Les rideaux ont beau être grand ouverts, le monde extérieur au sanctuaire n'est qu'une illusion mensongère à laquelle il a décidé de ne plus croire. Il prend quatre ou cinq cachets, un mélange de toutes les couleurs à sa disposition, un arc-en-ciel d'oubli, parce que ça fait joli dans sa main couleur chair. D'après le docteur Inovitch, il ne faut pas faire ce genre de choses, ne pas dépasser les doses. Mais franchement, c'est le cadet de ses soucis. Demain, il espère ardemment que cessera la calomnie. Le docteur l'a pourtant mis en garde contre les effets des prises irrégulières et de l'autoposologie. Hallucinations, anomalies comportementales, perte de conscience du réel, blablabla. Bla 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 bla. Tout un tissu de conneries, si vous voulez mon avis. Si le manuscrit est refusé, alors j'aurai la conviction qu'on a eu accès à mon ordinateur. Cet ordinateur même sur lequel je suis en train de vous conter cette histoire. Alors je préfère vous prévenir vigoureusement. Qui que vous soyez, je ne lâcherai pas le morceau. J'ai plus d'une surprise à vous réserver. Martin Protus ne s'avoue pas encore vaincu. Il me reste une chance de rédemption. Je la jouerai crânement. Le jeu en vaut la chandelle. Un monde entier repose sur mes épaules. J'ai une mission sacrée à accomplir. Ma quête...